0: L'intervista di oggi ha come protagonista e come ospite Alessandro Garlandini, chi è Alessandro? È un designer e cofondatore del Vespaio. Insieme abbiamo spaziato un po' di argomenti e in particolare ci siamo soffermati sulla creatività. Abbiamo parlato un pochettino più nello specifico di che cosa sia la creatività, quali magari esercizi possono essere utili per svilupparla e poi di conseguenza tutto quanto quello che interessa a noi qui su questo podcast, quindi la creazione del valore, capire magari quali paure si affrontano nel lanciare la propria attività di e quale magari può essere anche un consiglio, una best practice, chiamiamola così, chiamiamola con questo nome figo, che ci può aiutare a passare da una semplice idea a iniziare il nostro percorso imprenditoriale. Non anticipo nient'altro, vi lascio l'intervista e noi come al solito ci vediamo alla fine. Alessandro io ti ringrazio prima di tutto un sacco per essere qui come mio ospite oggi in questa puntata del podcast
1: Grazie a te per avermi ospitato
0: <ride> Anche se siamo a distanza, dato i tempi che corrono, però diciamo ormai ci si ospita a vicenda tramite uh, link software eccetera Però Guarda, sper- spero p- che l'atmosfera p- sia la stessa
1: Volevo offrirti anche una birra, purtroppo c'è la distanza, me la dovrò bere mi io dispiace,
0: mi dispiace, poi magari prossimamente Alessandro allora, guarda, senza ulteriori induci, io ti, ti chiedo semplicemente di rispondere a una domanda molto classica, quindi di dirci chi sei Alessandro e di che cosa ti occupi nella, nella tua quotidianità.
1: Allora, io sono, mi chiamo Alessandro Garlandini, sono designer di prodotto e insegno anche ehm, design di prodotto in Naba, che è la Nuova Accademia di Belle Arti a Milano. In sostanza, ehm, cosa succede? Ormai 12 anni fa ho fondato il Vespaio assieme al grafico Stefano Castiglioni e da allora lavoriamo insieme su su molti progetti. Che cos'è il Vespaio? Il Vespaio è un un network di liberi professionisti che eh, si occupano di eco-design e e sostenibilità a 360 gradi proprio la, la mission del Vespai è quella di ehm, sensibilizzare eh, sensibilizzare e promuovere eh, stili di vita più sostenibili poi ognuno di noi ha eh, anche eh, fa anche altri lavori diciamo come Stefano, come grafico, io come designer di prodotto, però insieme eh, portiamo avanti eh, progetti esclusivamente su queste tematiche. Io ho parlato di di me stesso e di Stefano Castiglioni, però nel tempo poi si sono uniti eh, altre figure, fra cui eh, il designer di prodotto Sebastiano Ercoli, eh, sempre designer Clara Giardina, poi abbiamo Luca Orioli, che è videomaker e poi si aggiungono anche altri collaboratori in base al progetto. Siamo un team molto affiatato. E, e appunto, come è nato il Vespaio? Ti racconto un attimo come siamo nati in sostanza. Eh, tutto nasce da un'intuizione di Stefano. Era appunto 12 anni fa, io ero appena da poco laureato con una tesi sui materiali riciclati. E, ehm, e Stefano era a Milano, c'era una tappa del, del Giro d'Italia ed era rimasto colpito dalla quantità di eh, striscioni pubblicitari che venivano buttati via alla fine della, della tappa. Questi striscioni pubblicitari erano stati prodotti ehm, per, ehm, per essere impiegati per una giornata a dir tanto, e poi diventavano immediatamente un rifiuto fra l'altro non riciclabile. Così ehm, abbiamo pensato, perché non eh, dare una seconda vita a questi rifiuti? E eh, si è presentata subito un'occasione, perché pochi mesi dopo eh, c'erano i mondiali di ciclismo a Varese. Allora abbiamo proposto alla provincia di recuperare gli striscioni pubblicitari e farne ehm, delle borse... eh, per la, per la provincia di Varese, eh, di Varese. Questo è stato il progetto fondativo del Vespaio. Poi da lì abbiamo iniziato a proporre um, ad altre ad aziende, istituzioni, organizzatori di eventi um, un'analisi dei loro scarti di produzione e rifiuti o fondi di magazzino con la finalità di eh, trasformare questo materiale in merchandising. Perché Perché il, eh, Stefano eh, collaborava ai tempi con un'azienda che produceva importava gadget quindi conoscevamo bene il, il mondo del merchandising ed è un mondo che eh, si, si basa tutto su offrire prodotti a un prezzo bassissimo solitamente prodotti in, in Cina o in altri mh, paesi e il gadget viene regalato a, alle persone che vengono, rimangono infatuate eh, da questo dono ma in fretta se ne dimenticano e diventa subito rifiuto quindi la nostra proposta era di eh, offrire un gadget completamente circolare eh, valorizzando i, gli scarti e i rifiuti dell'azienda stessa e ai tempi, non era, si parla appunto di 12 anni fa Eh, c'erano pochissime realtà di questo tipo in Italia quasi quasi nessuna e e abbiamo avuto subito un buon riscontro abbiamo lavorato fin dall'inizio con aziende di taglia grande poi tieni conto che io io ero appena laureato Stefano ha qualche anno in più però insomma eravamo ancora abbastanza giovani e freschi ed è stato proprio il fatto di proporci sul... Sul mercato, con un'idea um, originale e uh, innovativa, ci ha consentito di collaborare sin dall'inizio con aziende molto grandi e anche prestigiose con cui uh, altrimenti non avremmo avuto la possibilità di, di collaborare. Ecco. Poi da lì abbiamo iniziato. Um, anche a pensare a progetti di sensibilizzazione ehm, di altro tipo, quindi non solo solo merchandising di riuso ma anche proprio progetti di più di comunicazione direi, di promozione promozione dell'economia circolare e eh, ci siamo concentrati sin dall'inizio molto sul, sul mondo delle scuole e sul mondo dei bambini perché eh, di sicuro è più, è più strategico puntare ai bambini, perché loro sono molto, eh, molto aperti, ascoltano. Mentre insomma, purtroppo gli adulti per non parlare degli anziani eh, è difficile che cambino eh, il loro stile di vita, è molto, è molto più complesso, e poi, insomma, eh, ovviamente bisogna scommettere su, sui bambini, sui ragazzi, insomma, eh, in generale. E poi fra l'altro um, abbiamo avuto io e Stefano dei bambini uh, in quegli anni e, e quindi ci siamo subito focalizzati su questo, su questo tema. E appunto assieme anche agli altri m, soci che si sono uniti negli anni abbiamo proposto numerosi progetti eh, di questo tipo, mostre didattiche per, per le scuole, su vari temi sempre quelli che interessano a noi quindi la riduzione dei rifiuti eh, la lotta agli sprechi alimentari ehm, e come sono queste mostre sono mostre sempre ludiche perché a noi piace giocare ai bambini piace giocare a tutti piace giocare solo che poi crescendo eh, si è un po' tutti vergogna ce esatto ce ne vergogniamo proprio ed è un grosso errore perché il gioco è proprio uno dei modi con cui l'essere umano, ma anche gli animali, ehm, è uno dei modi con cui imparano, sin da bambino ma anche nel tempo, e e quindi il nostro approccio è sempre molto ludico e interattivo, perché ehm, sappiamo che eh, se qualcuno ti racconta qualcosa, se va bene lo ascolti, è difficile che ti ricordi poi quello che ha detto. Se vedi qualcosa, c'è qualche più probabilità che tu ti rimanga in testa qualcosa, ma se fai qualcosa, allora è la comunicazione è molto più efficace. E abbiamo fatto veramente tanti progetti e ogni volta sono progetti diversi, perché il bello del nostro lavoro è che sfruttiamo tutti i media a disposizione, quindi facciamo, prima dicevo, mostre didattiche, ma facciamo anche laboratori, Uh, facciamo murales, facciamo, progettiamo gadget, progettiamo giocattoli, uh, veramente un sacco di cose molto diverse ed è quello che, che a noi piace di più del nostro lavoro. Siamo un po' dei salti in banco del design, ogni giorno ci occupiamo di qualcosa di diverso, però sempre come Vespaio sulle tematiche della sostenibilità e dell'economia circolare, che sono il diciamo, il filo rouge di tutte le nostre attività.
0: Guarda, Alessandro, a questo proposito, proprio a ricollegarmi al fatto che vi piace giocare, inventarvi cose nuove, ti volevo chiedere quanto è importante, secondo te, la sperimentazione appunto nella nella tua attività in generale, nell'attività di impresa?
1: Allora, per quanto riguarda la mia attività, la nostra attività anzi, eh, direi che è tutto noi guarda essendo dei designer o grafici comunque venendo tutti dal mondo della creatività abbiamo questo pregio che poi è anche un difetto da un certo punto di vista che noi ci stufiamo in fretta di quello che facciamo noi abbiamo fatto un progetto, finito il progetto eh, già iniziamo a vedere i punti deboli del progetto quindi insomma ci disinnamoriamo in fretta e poi abbiamo voglia di iniziare a farne uno nuovo Quindi non riproponiamo lo stesso progetto più volte che magari dal punto di vista commerciale avrebbe molto senso. Ma invece dal nostro punto di vista cerchiamo sempre di di inventarci qualcosa di nuovo e fortunatamente troviamo sempre eh, dei clienti che che investono su di noi e che ci consentono di di fare questo, di divertirci noi, quando ci divertiamo noi vediamo che si divertono anche gli altri e le cose funzionano, funzionano bene.
0: No, è bella questa, questa cosa sia perché uh, mi sembra di capire che alla fine vincete tutti, ovvero voi vi divertite, fate divertire gli altri e di conseguenza tutti quanti hanno qualcosa che, che, che per loro è di valore. E per questo infatti volevo anche chiederti, tu mi hai parlato di, di comunque di sperimentazione, quanto è importante per voi, per la vostra creatività e quindi mi chiedo anche questa creatività come, come riuscite ad esprimerla, come riuscite anche a... a come posso dire? tirarla fuori ogni volta in modo diverso dato che non volete fare gli stessi progetti quindi come riuscite a, a venire fuori con qualche nuova idea anche magari in breve, in breve tempo
1: ma um, vabbè noi abbiamo qualche um, qualche esercizio di brainstorming che facciamo ogni tanto però io credo che la, la creatività vada allenata quotidianamente senza poi tanti esercizi bisogna sempre Ehm, eh, sempre tenersi in forma è un po' come la ginnastica no? uno fa la ginnastica la mattina per essere, per essere in forma fisicamente e così la creatività va allenata sempre costantemente io poi eh, insegno anche in Naba e poi con il Vespaio facciamo molti progetti in cui deleghiamo la parte creativa ai bambini e ai ragazzi perché poi la cosa bella ehm, a noi designer ecco, siamo molto egocentrici, di solito. Ci piace, ci innamoriamo delle nostre idee, ci piace portare avanti le nostre idee, siamo un po' autoreferenziali. Ecco, noi ci sforziamo invece di, di non essere sempre così egocentrici e eh, molto spesso facciamo progettare gli altri. Forse ci stiamo impigrendo con, con l'età, non lo so. Però ci divertiamo a coinvolgere la comunità a cui ci, ci rivolgiamo che di solito, appunto, sono le scuole, eh, bambini e ragazzi anche, ehm, e eh, stimoliamo loro, cerchiamo loro di, di far tirare fuori eh, le idee e poi le mettiamo magari in bella col nostro, con la nostra expertise di, di designer e grafici. E facciamo dei, dei giochini alla fine proprio per stimolarli. Ci sono vari esercizi. Eh, di brainstorming a volte guarda uno di quelli che mi piace di più è accendere la musica far andare una canzone la fai scegliere anche ai, ai ragazzi eh. e quando finisce loro hanno il tempo della canzone per, per scrivere delle idee su, su un tema su un brief che hai dato no? e attaccano i post-it eh, sulla parete e quando finisce la canzone via si cambia, si passa a un'altra idea, a, un'altra, a un altro brief e così hai tutti i ragazzi che in pratica girano intorno anche ballando nella, nella stanza e attaccano post-it ovunque e sì, diciamo che è importante essere rapidi quando si, si tirano fuori le idee essere rapidi e soprattutto collaborativi mai criticare le idee degli altri bisogna sempre ascoltarle anche quando ci paiono delle delle cazzate perché proprio dalle dalle cazzate a volte vengono fuori delle idee importanti quindi eh, cercare sempre di ascoltare le idee del prossimo e migliorarle, dare una mano quindi al prossimo a migliorare la sua idea ed è così che poi vengono fuori i progetti vincenti
0: Eh, questo, questo pensiero secondo me è molto molto vero ma anche molto in contrasto con quello che spesso si pensa ovvero si pensa che invece le idee devono essere filtrate e bisogna trovare solo quelle, quelle giuste, mentre invece tu mi dici il contrario, alla fine tutte le idee, non, so, non ci sono idee brutte, idee sbagliate, idee giuste, ma idee che tra loro si amalgamano, corretto, e quindi poi sia l'idea definitiva.
1: Sì, poi è ovvio che fai una selezione, però soprattutto all'inizio è importante tirare fuori tantissime idee, la selezione la fai dopo ma è meglio lasciare anche sedimentare poi di solito le migliori idee si impongono sin dall'inizio alla fine quando hai la tua parete piena di post-it ce ne sono alcuni che risaltano di più alla fine le idee buone le riconosci immediatamente però hai bisogno un po di ingranare e altra cosa su cui io sono fortemente convinto è importante, eh, nella fase creativa, essere in più persone. Io ci sono alcuni. Eh, c'è questa idea del designer, dell'archistar, che lavora da solo, che è la, che è la stella, ma poi non è mai così, cioè, si è sempre in team eh, di progetto e, e anzi, più è ampio il team, eh, migliori sono i risultati. Infatti la cosa è bella è quando si riescono anche ad avere risorse un po' più importanti per riuscire a coinvolgere anche altre realtà e ognuno dà il proprio contributo, e così che poi si sviluppano i progetti più interessanti.
0: Alessandro, a questo proposito, volevo chiederti quanto sei d'accordo con l'idea che bisogna essere creativi e non la creatività invece si può coltivare, qualsiasi persona può coltivarla?
1: Allora, ci sono sicuramente persone più creative degli altri, questo è un dato di fatto perché siamo tutti diversi, ognuno ha le sue sue capacità e e anche appunto un'altra cosa, ribalterei anche la, la questione per noi creativi, è importante avere anche degli elementi nel gruppo che siano magari meno creative ma abbiano altre capacità più organizzative, più decisionali insomma. Bisogna aiutarsi a vicenda. Però eh, penso che in qualunque lavoro, cioè a parte il designer, eccetera, io sono fermamente convinto che qualunque mestiere tu faccia esprimi comunque te stesso. Quindi se riesci a esprimere te stesso con un po' di creatività i risultati sono migliori. Ma anche se fai lavori più manuali o più o anche apparentemente non creativi. Io penso che ognuno mette del suo, nel suo lavoro e se usa un po' di creatività si diverte di più e quindi è più contento e lavora meglio.
0: Mi fa piacere sentire questo tuo pensiero, è uno, è uno di quei pensieri che ho sempre avuto, però non avevo fino ad ora mai trovato qualcuno che lo esprimesse quasi con le parole che solitamente uso io, quindi proprio dire che il lavoro è un'espressione di se stessi, se lavori bene, lavori meglio, ti senti meglio e fai star meglio anche chi è intorno a te.
1: Ma sì, ma guarda adesso non mi viene in mente qualche esempio, però eh, non so quando vedi in giro, mh, mh, prendiamo una persona che è un portinaio che sta pulendo la. Marciapiede, che lo vedi spesso apparentemente non è un lavoro creativo però capita spesso di sentire questi portinai che magari canticchiano anche, succede ogni tanto e quello lì secondo me è una cosa, è una cosa bella vedi quindi che anche mentre sta facendo una mansione che eh, sembra noiosa in realtà ci mette un po' del suo e ci mette un po' di creatività anche lui
0: è molto bello questo, questo esempio proprio per, per dire che ha Non è tanto importante quello che fai, ma magari come lo fai, come tu in prima persona lo stai facendo, quel lavoro.
1: Penso di sì, io sono d'accordo così, poi insomma ci sono persone che si divertono di più a lavorare, altri meno, insomma, è così.
0: Dipende da persona a persona, come dicevi prima, giustamente. Alessandro, avevo una domanda per te, visto che abbiamo parlato comunque di creatività, di creare valore, ma secondo te che cosa significa creare valore?
1: Ma eh, cosa significa creare valore? Dunque, noi abbiamo sempre lavorato, è una domanda difficile questa, noi abbiamo sempre lavorato, mai, devo dire, mai pensando a a questioni economiche, o meglio, ci ci pensi sempre perché stai lavorando però non è mai la, la priorità la priorità è sempre fare qualcosa che reputiamo sia utile per il prossimo e per la collettività ecco, Noi eh, proprio perché ci siamo posti sin dall'inizio con questa eh, idea di fare economia circolare anche quando ai tempi non, non si chiamava nemmeno economia circolare eh, abbiamo sempre eh, deciso di puntare su questo, quindi creare valore eh, che fosse valore per, per tutti, per noi, per il cliente, ma anche per la collettività e per l'ambiente. Quindi cercare sempre di... di guarda, noi facciamo tante cose, eh, quando facciamo però un allestimento, abbiamo fatto recentemente un'installazione in centro avarese e abbiamo usato solo materiali eh, di riuso, quasi esclusivamente, le fascette non erano di riuso, ecco. Poi mm, abbiamo abbiamo riempito questa fontana nel centro di di Varese con dei sacchi di rifiuti che avevamo recuperato in un'azienda che lavora la plastica, Abbiamo portato questi sacchi dentro la fontana, c'erano i vecchietti che ci chiedevano: Ma cosa, cosa state facendo? Che roba è? Che schi…» e, e poi mettevamo dall'altra parte, nella fontana, invece, in mostra dei prodotti di economia circolare, fatti anche da aziende anche importanti. E tutto l'allestimento comunque era fatto con materiali di riuso, con, con pallet. con con scarti di legno con altre piccole cose perché eh, cerchiamo proprio sempre di eh, quando progettiamo qualcosa quando realizziamo qualcosa il il primo pensiero è A. Non produrre rifiuti perché se parliamo di di rifiuti e poi ne produciamo eh, non va bene e e B. Cerchiamo sempre eh, di, di promuovere queste questa attitudine nelle, nelle persone, insomma, crediamo che sia molto, molto importante. Quindi il valore è questo, secondo noi. È, è trasmettere poi un, un mondo migliore ai nostri figli, in sostanza, questo è il nostro, è il nostro obiettivo quando lavoriamo.
0: Essere un esempio quindi, essere da esempio per i vostri figli in questo caso?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi appunto quando hai dei bambini queste domande te le poni, insomma, mentre prima puoi anche eluderle. Quando hai dei figli, insomma, certi certi pensieri li fai.
0: Mi piace questa definizione di di creare valore, Alessandro, è la prima volta che sento una una definizione così, ma mi rendo conto che ovviamente sia personale, quindi ognuno ha una sua interpretazione di cosa sia il valore. Vorrei ritornare invece un attimo a, diciamo, la, la tua storia come imprenditore e chiederti quali paure hai dovuto affrontare prima di partire e magari come le affrontate? Ma
1: allora, noi siamo partiti eh, nel settembre 2008. Il primo progetto è settembre 2008. Nel settembre, mentre noi raccoglievamo gli striscioni pubblicitari a, lungo le piste di ciclismo, c'era falliva Lehman Brothers, proprio pam, gli stessi giorni. Quindi le difficoltà ci sono... Ci sono state ovviamente, non non abbiamo iniziato in un periodo in cui le aziende avevano soldi da da sprecare. Questo ovviamente ha influenzato un po' tutto il nostro lavoro, da un certo punto di vista positivamente perché abbiamo sempre avuto delle strutture molto snelle, leggere e anche economiche, quindi con spese fisse molto basse. Dall'altro punto di vista forse anche in maniera negativa perché forse avremmo potuto, soprattutto all'inizio, rischiare un po' di più e lanciarci un po' di più, però insomma, poi semini oggi, semini do, domani, i frutti si, si raccolgono, insomma. adesso stiamo, abbiamo fatto nel tempo poi veramente tanti bei progetti di cui siamo fieri e orgogliosi, che ci piace raccontare.
0: Mi piace questa, questa definizione che hai dato anche perché si ricollega a un argomento secondo me molto importante dal punto di vista del fare impresa che è il, passami il termine, il fallimento, tra virgolette, diciamo così. Cosa ne pensi del fallimento o del commettere gli errori? Quanto è importante se i ritmi sia importante o se invece sia una cosa da evitare?
1: Di errori ne fai ogni giorno, insomma dipende, cioè è giusto fare degli errori perché... Se, se provi a fare un po cose un po' complesse è normale che tu faccia anche degli errori, se invece sei abituato a fare sempre le stesse cose, magari non fai errori, ma insomma, ti fermi, ti fermi un po'. Quindi errare è umano ed è anche perseverare è diabolico, ma, ma non sbagliare è ancora peggio. Insomma.
0: Quindi, praticamente non fare errori è tanto negativo quanto farne troppi, esatto,
1: esatto. Poi da noi c'è questo detto che chi fa sbaglia. Non so se si usa anche dalle vostre parti. ma qua sì,
0: Anche da me in Puglia si usa ecco, questo. Ecco, qua
1: in Lombardia è, è un mantra. Chi fa sbaglia e chi non fa non sbaglia.
0: E resta a casa aggiungerei. Sì, esatto,
1: anche. esatto.
0: Esattamente. Ehm, Alessandro, proprio rimanendo in tema di fallimento... Che, che è,
1: cacchio, ti... ti è, te lo dico. Non vuoi <ride> fare, è... insomma, è sempre qua. <ride>
0: <ride> non in termini finanziari. Ok, eh.
1: ok, va bene, allora. Uh,
0: quindi se- sempre in termini di fallimento, come commettere l'errore, facciamo così. Uh, cosa consiglieresti a qualcuno che vuole iniziare a fare impresa, ma magari al momento si sente uh, titubante, perché dice che cioè, il Covid è una situazione particolare... non è il momento giusto per fare impresa magari
1: allora è una domanda complessa bisogna sempre vedere chi è davanti però comunque siamo in un paese che io vedo che ci sono tante persone che hanno in realtà una situazione finanziaria alle spalle abbastanza solida anche però ciò nonostante non rischiano in Italia c'è proprio poca, da quel che vedo io, eh, poi magari mi sbaglio, c'è proprio poca cultura del rischio. Ci sono poi anche, io guarda, parlo anche, forse è meglio che parlo in prima persona. Io sono figlio di due eh, dipendenti pubblici, ormai in pensione. Quindi di sicuro eh, loro non mi hanno minimamente trasmesso la cultura del, del rischio. Già se hai invece i tuoi genitori sono magari anche semplici, negozianti, liberi professionisti, insomma, così magari un po' diverso. Però devo dire che io non ho respirato minimamente eh, la cultura del rischio ed è forse uno dei motivi che mi ha frenato un po' all'inizio. Eh, a volte ti fai dei, delle paure che in realtà non sono supportate dai fatti, perché comunque... Eh, Ovvio che ognuno ha una situazione alle spalle diversa, cioè, ci sono persone che ovviamente hanno le spalle più coperte di altre, però eh, molto spesso cadi in piedi se sbagli, non è che ti ritrovi poi col, col piatto in mano. E quindi credo che bisogna un po' allenarsi un po' anche quello quotidianamente. Ehm. E ricordarsi che comunque, insomma, se, se sbagli, se qualcosa va male, non sei per forza per strada. Quindi è un, è un rischio spesso calcolato, insomma. Però a volte la paura di sbagliare ti, ti paralizza. Io lo vedo, lo vedo molto in, in, in tutte, sia sul lavoro, ma anche nella vita familiare. Il fatto uh, di rinviare l'avere figli perché si aspetta magari di avere il posto fisso, queste cose qui, insomma, sono scelte, per carità, eh? ognuno fa le sue scelte, però vedo che molto spesso si, si ha paura di, di sbagliare quando in realtà, boh, insomma, se ti butti un po', alla fine, sì, magari sbagli, ma secondo me poi non c'è mai un errore, e una scelta giusta e vincente, è sempre una via di mezzo, quindi... Quando, quando fai le cose non devi pensare se, se sbaglio o se non sbaglio, devi farle e punto e basta, poi come va va insomma.
0: Bello, come, come va va secondo me è il, il riassunto perfetto di questa, di questa risposta, allora, alla fine fallo, poi si vede se effettivamente quello che avevi pensato si realizza, quello è negativo, però magari se ci hai pensato tanto sei pronto e se non si realizza meglio. Cadi in piedi comunque, come dicevi prima tu giustamente.
1: Sì, ma poi magari non riesci a fare quello che volevi, ma ti si aprono altre possibilità, altre opportunità, insomma la vita è sempre imprevedibile. L'unica cosa prevedibile è che se se rimani fermo non succede niente. Se invece ti ti muovi, fai le cose, conosci altre persone, crei reti, insomma qualcosa viene fuori.
0: Chiarissimo Alessandro, anzi grazie per questo, questo pensiero di, e questo aiuto diciamo rivolto a chi magari si trova in questa situazione in questo momento. Guarda Alessandro, le domande effettive sono finite, però io ho tre domande di conclusione che faccio solitamente agli ospiti del podcast. Te le dico velocemente e poi rispondi nell'ordine che preferisci. sono quale valore ti rappresenta, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e consiglieresti, e infine quale citazione ti rappresenta no
1: scusami eh. mi sono concentrato sul libro che sto leggendo perché sto leggendo il Signore degli Anelli e i miei figli che hanno i due più grandi hanno 10 eh, e 5 anni
0: complimenti, stai leggendo Tolkien non è molto sì <ride> molto sì lì.
1: sì, però è bellissimo perché la sera ci mettiamo lì ehm, mm.
0: leggiamo Il Signore degli Anelli anche
1: mio figlio più piccolo si è appassionato, mi chiede sempre: ama di qua, di là. Eh, no, è molto bello, è molto bello. Poi in realtà leggo anche altro, però <ride> in questo momento sto leggendo quello. Poi. Eh, no, poi leggere è una cosa che che è importante, eh, il fatto di avere dei figli eh, è bello perché poi leggi anche insieme agli altri, mentre la lettura di solito è una cosa molto personale, molto intima, quando invece leggi ai tuoi figli eh, cambia tutto, devo dire che è una cosa diversa. Poi la, la prima domanda qual era?
0: La prima domanda invece è quale valore ti rappresenta?
1: Quale valore eh, mi rappresenta? Ma Io ti direi quale, quali sono i valori che rappresentano il Vespaio, che è, è la nostra creazione, quindi rappresentano noi e sono sicuramente, eh, come dicevo prima, eh, il fatto di, di lasciare ai nostri figli un, un mondo migliore o almeno cercare di farlo, insomma. E, Noi in tutti i progetti, adesso stiamo facendo un sacco di di bei progetti, comunque nonostante il Covid abbiamo fatto, dopo l'estate abbiamo fatto un progetto per per A2A nelle scuole, siamo andati, abbiamo creato, abbiamo dipinto dei murales delle scuole medie assieme ai ai ragazzini delle delle medie, partendo dalle loro idee e dai loro disegni su, su... la raccolta differenziata sugli sprechi alimentari, sull'economia circolare, abbiamo fatto questi bellissimi Morales insieme ed è stato un momento poi appunto dopo tutti questi casini del Covid, un momento bellissimo insieme ai ragazzi di creatività, di manualità, eh, tutti tutti insieme e eh, appunto lavorando a partire dalle idee dei, dei ragazzi poi adesso stiamo facendo invece un altro progetto nelle scuole sulla plastica riciclata che si chiama Plastic Fighters assieme ad altre realtà come Ludosofici, The Fab Lab e Pietro Correini Studio e, e anche lì ehm, chiediamo ai, ai bambini di, di progettare dei, degli oggetti per la collettività per il quartiere, per la scuola Uh, usando plastica riciclata e noi abbiamo queste macchine per, uh, per riciclare la plastica che abbiamo costruito secondo i progetti di Precious Plastic e quindi abbiamo una macchina che trita gli imballaggi e una che li ricicla per produrre piccoli oggetti per iniezione della plastica e quindi portiamo queste, queste macchine nelle scuole e insieme ai bambini uh, proprio raccogliamo la plastica e la ricicliamo proprio nelle scuole E le idee dei dei bambini vengono poi stimolate da anche altri designer con cui i ragazzi progettano questi oggetti da fare in plastica riciclata. È un progetto sicuramente molto bello. E e poi stiamo facendo un sacco di, di belle cose, anche di video. Abbiamo questo progetto Kids for sempre rivolto ai bambini che è nato durante il lockdown è una serie di, di video didattici sull'economia circolare e le tematiche ambientali quindi uno strumento digitale gratuito per le scuole
0: Vi viene... presenta questo, questo kids for Alessandro? Dove possiamo trovarlo su internet?
1: Beh, è un canale YouTube se andate sul canale YouTube del Vespaio c'è tutta questa playlist di, di video di Kids4, che sono dei video per bambini molto divertenti, con delle animazioni eh, che raccontano i problemi eh, che abbiamo causato al pianeta e quindi trattano i temi molto complessi, però con un linguaggio allegro, divertente e con la forza delle immagini si riescono a trasmettere concetti complessi ai, ai bambini. E, e Poi, parallelamente con Kids Force stiamo raccogliendo invece dai bambini le loro idee per risolvere i problemi del, del pianeta. e Quindi ci arrivano tutti questi video dai bambini che presentano i loro disegni. C'è chi ha ideato un um, vero robot per raccogliere la plastica, c'è chi ha ideato um, degli accessori da attaccare alle navi per, per ripulire il mare, c'è chi ha ideato un traduttore. Eh, da un traduttore che traduce eh, la lingua segreta delle piante per poter comunicare con i politici umani e trovare le soluzioni ai problemi dell'ambiente. quindi vedi i nostri valori cosa sono? Sono questi qui eh, tutti i nostri progetti eh, li li mettono bene in evidenza, noi siamo abituati poi a parlare più che con, eh, a parole con, eh, con i progetti, con le immagini, con, eh, con queste cose, quindi mi trovo
0: anche un po' in difficoltà a di descrivere. No, guarda assolutamente Alessandro, anzi metterò il, eh, oltre che il link al vostro sito internet anche il link al vostro canale YouTube, quindi magari chi è interessato potrà vedere direttamente che cosa fare e, e capire quali sono i vostri, i vostri valori direttamente. Ultima domanda invece era quale citazione ti rappresenta?
1: No, come citazione sicuramente citerei un grande maestro che è Bruno Munari ehm, e direi che un bambino creativo è un bambino felice e anzi aggiungerei anche un adulto creativo è un adulto felice.
0: Perfetto, perfetto Alessandro. Citazione chiarissima. Di conseguenza, essendo questa l'ultima domanda, io arrivo ai saluti, quindi Alessandro davvero ti ringrazio un sacco per questa chiacchierata che ci siamo fatti e ovviamente saluto tutti quanti gli ascoltatori del podcast e ci vediamo vediamo presto.
1: Va bene, grazie. Saluti a tutti.
0: L'intervista di oggi si conclude qui. Devo dire la verità, uno dei concetti che più mi è piaciuto in assoluto di questa intervista è quello riguardante il lavoro come possibilità e modo di esprimere al meglio se stessi. Come ho detto nell'intervista è uno dei pensieri principali che mi ha sempre accompagnato e di conseguenza voglio anche basarmi su questo per stimolare una riflessione, quindi come sempre a te che stai ascoltando questo episodio chiedo cosa ne pensi dell'intervista cosa ne pensi del lavoro come espressione di se stessi e in generale cosa ne pensi degli argomenti trattati durante questa intervista ti chiedo in questo caso se hai voglia di fare due chiacchiere di contattarmi tramite Telegram l'indirizzo chioccioladavidiangiulli mentre invece se desideri rimanere aggiornato sulle novità del podcast e su altri contenuti per gli ascoltatori ci vediamo sempre su Telegram al canale del podcast Chiocciola Start Grow Up. infine se vuoi iscriverti alla newsletter per ricevere mensilmente quelli che sono aggiornamenti riguardo il mondo della crescita imprenditoriale consapevole, ti invito a iscriverti alla newsletter cercando startgrowup.it slash newsletter. A presto e ci vediamo al prossimo episodio.